0: mal vor, du lebst in der Gemeinde Wüstenrot bei Heilbronn. Ein 6.700 Seelenort. Und klar, denkt man an Wüstenrot, denkt man an Bausparen. Aber das kleine Wüstenrot ist viel mehr. Als Bürgerin oder Bürger in Wüstenrot bist du ein großes Vorbild für ganz Deutschland. Denn du setzt die Energiewende um. Das heißt, wenn du heizt, kochst oder staubsaugst, kommst du jetzt schon fast ohne fossile Energien aus. Das heißt, ohne Kohle, ohne Öl, ohne Erdgas. Du nutzt vor allem Energie aus Wind, aus Sonne, aus Erdwärme also Energien, die regenerativ sind. Wüstenrot ist also eine Erfolgsgeschichte auf dem Weg zur Klimaneutralität. An dieser Erfolgsstory arbeiten Forschende der Hochschule für Technik Stuttgart mit der Gemeinde Wüstenrot schon seit knapp zehn Jahren. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stadtlabor, dem Forschungspodcast der HFT Stuttgart. Mein Name ist Susanne Rüthiner vom Podcast-Team und wir haben heute Besuch aus Wüstenrot. Der Bürgermeister von Wüstenroth ist da, Timo Wolf, und der technische Leiter und Energieberater Thomas Löffelhardt. Und der dritte im Bunde ist Dr. Dirk Pietruschka, Leiter des Zentrums für nachhaltige Energietechnik an der HFT Stuttgart. Hallo in die Runde, ich grüße Sie zusammen.
1: Hallo. hallo.
0: Wüstenroth äh, ist ein vorbildliches Projekt. Ähm, warum ist das so, Herr Wolf, aus Ihrer Sicht als Bürgermeister?
2: Ja, dass Wüstenrohr sich dazu entschlossen hat, eine Plus-Energiegemeinde werden zu wollen und im Klimaschutz hier eine Vorreiterrolle einnimmt, das macht uns natürlich stolz. Und wir haben in den letzten Jahren durch einige Forschungsprojekte hier uns auf diesen Weg gemacht und schon einiges erreichen können. Ja, wir wollen energieautark werden. Das ist unsere Zielsetzung und daran arbeiten wir.
0: Und daran arbeiten Sie sozusagen auch mit der Hochschule für Technik Stuttgart schon ziemlich lange dran. Und Herr Löffelhardt, Sie als technischer Leiter haben das natürlich alles begleitet. Wie hat das eigentlich angefangen mit Ihnen und der HFT? Ja, da muss
1: ich ein klein wenig ausholen. Die erste Geschichte war die, dass wir vom Bauamt einen Auftrag erhalten haben, vom damaligen Bürgermeister Nägele, unsere kommunalen Einrichtungen, klimaschutztechnisch oder energietechnisch auf der Neuer Weg zu bringen. Wir haben uns dann nachts beim Pilz Gedanken gemacht und haben Ziele formuliert auf dem Bierdeckel damals und äh, haben uns dann Partner gesucht, die dann äh, uns unterstützen, unsere Ziele zu erreichen. Haben dann verschiedene Veranstaltungen besucht, wie zum Beispiel beim Energetikum in Ludwigsburg, haben wir da die eine oder andere Veranstaltung dann teilgenommen. Und über diese Schiene habe ich dann der Dirk Petruschka kennengelernt damals mit noch zwei Herren aus Brandenburg und äh, die haben uns dann äh, ja, Möglichkeit aufgezeigt, wie man Neubausiedlungen mit einer ganz neuer Technologie versorgen könnte und es war so spannend für mich dieses Thema Agrothermie damals, dass wir uns dann zusammengefunden haben und jetzt seit zehn Jahren gemeinsam sehr erfolgreich für die Gemeinde Stroh zusammenarbeiten.
0: Herr Wolf, in Wüstenrot ist ja einiges durchgesetzt worden und also an, an nachhaltiger Energietechnik. Wie haben Sie den Gemeinderat dafür gewonnen, da den Weg mit Ihnen zu gehen?
2: Ja, am Anfang hat es natürlich schon den einen oder anderen Skeptiker gegeben, was ja auch verständlich ist, wenn man ein Forschungsprojekt beginnt und man eigentlich nicht weiß, was am Ende des Tages als Ergebnis rauskommt. Aber ich muss sagen, der Gemeinderat war sehr mutig und ja, es war eigentlich eine Initialzündung ja, sind 150.000 Euro zur Verfügung gestellt worden als Eigenanteil der Gemeinde damals. Mittlerweile müssen wir sagen, nachdem doch einige Projekte schon jetzt umgesetzt worden sind, steht der Gemeinderat voll geschlossen hinter der Energiewende und es ist einfach äh, entsprechend die Beschlüsse zu bekommen und letztendlich auch äh, im Bereich Klimaschutz einiges zu bewegen.
0: Was haben die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Wüstenroth im Gemeinderat auch ähm, für einen Benefit davon? Also warum sind sie überzeugt? Also ist es, die, dass man sagt, okay, man ist Vorbild als klimaneutrale Gemeinde oder hat man auch handfest äh, Ersparnisse dadurch?
2: Dass am Ende des Tages natürlich auch wir im Bereich Unterhalt ja, oder auch bei der Energieeinsparung Geld einsparen und natürlich, und natürlich auch CO2 einsparen, das sind schon die Ergebnisse dieser Projekte. Aber auch die Bürger haben was davon, wenn sie natürlich gerade durch die Agrothermie äh, Möglichkeiten haben, relativ einfach und kostengünstig hier zu heizen.
0: Herr Petruschka, Stichwort Agrothermie. Was ist das eigentlich? Also, das hat was mit Erdwärme zu tun und äh, was kann man damit äh, anfangen?
3: Der Witz bei der Sache ist, dass ähm, Agrothermie ähm, eine Fläche nutzt, äh, die man zweifach nutzen kann. Einmal für äh, Agrarprodukte, das heißt, äh, das ist im Prinzip dort eine Wiese, äh, die dann mehrfach gemäht werden kann im Jahr. Und unter dieser Wiese haben wir Rohrleitungen eingepflügt die es ermöglichen, die Wärme aus dem Boden zu entnehmen und dann über ein kaltes Nahwärmenetz an die Verbraucher, also die Wohngebäude in der plus zu leiten.
0: Also kostengünstig heizen, wie, wie ist das auch im Kontext der Energiewende oder im Kontext von intelligenten Systemen, wie hängt es zusammen, was kann man da speziell einsparen? Also
3: Im Prinzip muss man sich vorstellen, dass in den Gebäuden, also diese Wärme aus dem Boden, die wird da, das Netz zu den Gebäuden geleitet und äh, wird dort genutzt, um die nutzbar zu machen. Das Temperaturniveau ist natürlich noch zu niedrig werden sogenannte Wärmepumpen eingesetzt, die das Temperaturniveau anheben auf ein Niveau, das nutzbar ist, um Raumwärme bereitzustellen oder Warmwasser herzustellen. Das macht sie sehr effizient. Man braucht nur ein Viertel Strom für die Kilowattstunde Wärme, die man zur Verfügung stellt. Wenn man das direkt über Strom heizen würde, bräuchte man eben für eine Kilowattstunde eine Kilowattstunde Strom. Und so braucht man nur eine Viertel Kilowattstunde Strom, um das bereitzustellen. Und äh, das macht es natürlich äh, zum einen kostengünstiger äh, für die Nutzer und auch von der Umwelt her ist es natürlich sinnvoll, man nutzt ja Umweltwärme, die ohnehin da ist. Und wenn man das Ganze dann noch mit Photovoltaikstrom kombiniert, da die Gebäude ja in einer plusenergie sind und entsprechend viel Strom über sogenannte Photovoltaikanlagen produzieren und dann auch selbst nutzen, wird das Ganze dann ökologisch noch viel interessanter und geht dann nahezu zum Bereich, wo man dann CO2-neutral so ein Quartier versorgen kann.
0: Also das ist ein komplexes System von verschiedenen Systemen, die zusammengeführt werden. Und die Erdwärme, um das nochmal nachzufragen, also das habe ich tatsächlich verstanden, die Erdwärme ist sowieso da, natürlich, und weil man die nutzt, muss man die anderen Systeme nicht so hoch heizen. Also dadurch spart man dann auch Energie.
3: Genau, die Erdwärme ist ohnehin da, beziehungsweise im Prinzip ist es auch eine Art der solaren Wärme, weil das, der Boden erwärmt sich ja auch im Sommer durch die solare Einstrahlung. Wieder. Das heißt, da wird es wieder regeneriert, wenn ich dem Wärme entziehe. Somit ist die Wärmequelle einfach vorhanden und ich muss die nicht zusätzlich erzeugen durch irgendeine Verbrennung von fossilen Energien. Das kann ich hier vermeiden. Spannendes System. Ja, es gibt noch einen weiteren Vorteil, der natürlich sehr interessant ist. Gerade weil die Sommer immer wärmer werden durch die Klimaveränderungen, kommt das Thema Kühlen viel stärker in den Fokus und da bietet eben diese sogenannte Akrotamie und das kalte Nahwärmenetz die Möglichkeit, direkt über die Erdreichkühle das Gebäude zu kühlen. Also auch hier sehr, sehr energieeffizient ohne zusätzlichen Aufwand.
0: Und das Intelligente ist, dass sie sowohl kühlen können als auch mit dem gleichen System Wärme erzeugen können.
3: Genau, und die Systeme unterstützen sich gegenseitig. Also das Heizen unterstützt die Kälte, die Kühlung der Gebäude und umgekehrt.
0: Ja, das ist ähm, ein spannender Aspekt. Lassen Sie uns mal gedanklich ein paar Orte besuchen in Wüstenroth. Wir stellen uns das vor, wir sind zum Beispiel in der vorderen Viehweide. Das äh, ist eine Plus-Energiesiedlung. Und ähm, Herr Löffelhard, was macht diese Plus-Energiesiedlung aus? Und äh, ja, was kann die Siedlung, was können die Bürger damit machen?
1: Also zum einen äh, heißt die jetzt nicht mehr vordere wenn sie umgetauft, in Vorreiterviertel, weil äh, die Leute, äh, die dort jetzt leben, in diesen Gebäuden leben, in hocheffizienten Einrichtungen, die von naheliegender Acker versorgt werden. Sie können, wie gerade schon erwähnt, heizen und kühlen, was eine ganz tolle Sache ist, und zwar zu günstigen Preisen. Dann durch die pv anlage die dort integriert sind, steht auch noch weiterhin Strom zur Verfügung, um zum Beispiel auch E-Fahrzeuge zu laden dort. Wir haben noch ein weiteres Projekt zusammen mit der Hochschule gerade am Start, wo auch das Thema Elektromobilität, Integration in Quartier auch untersucht wird. Und das ist für die Leute, die dort leben, eine tolle Sache, sich zu beteiligen in, in unserem Projekt, um dort auch sagen wir, im Bereich Klimaschutz einen großen Teil zu leisten. Und bei ihrem Geldbeitel merken sie auch alle, sie haben dann ein bisschen mehr Geld zur Verfügung und dort leben auch junge Familien, die auch technisch sehr interessiert sind und für die ist es auch spannend, dort mitzumachen und die sind auch aktiv dabei und deshalb ist das für uns, unser Vorreiterviertel jetzt mittlerweile, wo auch auf die Bürger, die dort leben, auch stolz sind, weil sie wirklich uns stark unterstützen in dem ganzen Thema.
0: Und Herr Wolf, wenn Sie mit Bürgerinnen und Bürgern aus der Vierweide sprechen, aus der Vorreitergemeinde, wenn ich es richtig verstanden habe, die, der neue Name, sprechen, was, was fehlt Ihnen an den Bürgerinnen auf und Bürgern Also wie, wie ticken die?
2: Es sind alles eigentlich technisch interessierte und technisch orientierte Menschen, die einfach schon relativ früh sich dann auf den Weg der Energiewende begeben haben, die dort einen Beitrag einfach leisten wollen. Und das ist eine sehr, ja, ich möchte mal sagen, eingeschworene Gemeinschaft eigentlich, die dann im Prinzip auch unsere Interessen als Gemeinde nach außen vertreten und die dafür alles offen sind.
0: Da wieder die Frage an Herrn Pietruschka. Wie spielen in der vorderen Viehweide die, die Systeme zusammen? Sie haben ja schon einige Faktoren genannt, aber was, was sind so die technischen Feinheiten auch dieser Siedlung, die vielleicht auch woanders in Deutschland gebaut werden?
3: Ich meine, das, das wesentliche Punkt ist zunächst mal, dass es eine plus ist. Das heißt, sie produziert eigentlich mehr Energie, äh, als sie äh, über das Jahr gesehen, als sie verbraucht. Natürlich wird im Sommer eher ein bisschen Überschuss erzeugt an Strom, äh, der dann im Winter äh, nicht vorhanden ist. Äh, das ist aber jahreszeitlich bedingt. Aber wenn man sagt, man nimmt das Stromnetz als großen Speicher, äh, dann äh, ist, diese, äh, ist dieses Quartier eigentlich erstmal äh, unabhängig vom Stromnetz, vom externen Bezug.
0: Das, das heißt Speicher. Das sind also wie darf man sich das als Laie vorstellen? Das sind riesige Speicher von Batterien, damit man die Energie speichern kann, wenn die Sonne mal nicht scheint und der Wind nicht weht, oder?
3: Ja, das ist leider technisch nicht möglich und auch wirtschaftlich. Technisch zwar schon möglich wäre das, aber wirtschaftlich nicht tragbar. Also man müsste so große Speicher bauen, die dann wirklich nicht mehr finanzierbar sind. Wir nehmen einfach das Stromnetz zunächst mal als virtuellen Speicher. Das heißt, der Strom wird dort eingespeist und im Winter, wenn ich brauche, hole ich denn wieder zurück, bilanziell erstmal gesehen. Das ist also eine bilanzielle Frage. Ja. Was der wesentliche Vorteil dann noch zusätzlich ist, ist, dass in den Gebäuden kleinere Stromspeicher da sind. Damit kann ich zum Beispiel einen Tages- und Wochenausgleich noch realisieren, dass ich dann bei sonnigen Tagen Strom speichern kann, die ich dann in wolkigen Tagen wieder nutzen kann. Und wie gesagt, das Energiesystem hatte ich schon erklärt mit den Wärmepumpen, die dann eine sehr effiziente Versorgung des Gebäudes mit Wärme ermöglichen und gleichzeitig über das Kalten Nahwärmen jetzt noch sehr effiziente Kühlung auch realisierbar ist.
0: Ja. Und wird sich letztlich die Energiewende auch sozusagen oder die Frage, ob die Energiewende erreicht werden kann, letztlich an den Speichern entscheiden, die eben diese volatilen Energien wie Sonne und Wind eben äh, speichern können.
3: Speicher sind auf jeden Fall ein ganz zentraler Bestandteil äh, der Energiewende. Das äh, ermöglicht eben Systeme flexibler zu betreiben und äh, dann Stromüberschüsse einzuspeichern, wenn sie da sind und wieder zu nutzen, wenn keine Stromüberschüsse da sind oder Strom fehlt im Stromnetz. Allerdings ist es natürlich auch sehr teuer, diese Speichertechnologien. Deswegen kommt es auch ein bisschen darauf an, den Energiemix richtig zu wählen, in, 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 für Deutschland gesamt oder für so ein Quartier, dass man dann auch Quellen hat, die dann Energie liefern, wenn jetzt keine Sonne scheint, zum Beispiel Windenergie. Das ergänzt sich eigentlich ganz gut im Winter. Im Herbst habe ich sehr viel mehr Wind als eigentlich im Sommer üblicherweise.
0: Wie müssen denn die ganzen ähm, Energiesysteme zusammenspielen, damit man eine ähm, ja, plus energie äh, werden kann.
3: Da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Das Zusammenspiel ist notwendig, weil, wie gesagt, wir arbeiten ja mehr mit erneuerbaren Energiequellen, die nicht permanent verfügbar sind, also Strom und Wind. sind ja nur dann da, wenn Sonne scheint oder Wind bläst. Und man muss dieses Energiesystem auch in irgendeiner Form versuchen auszubalancieren. wenn nehmen wir als Beispiel mal diese plus wo ich sehr viel PV-Strom habe. Und ich habe Wärmepumpen und ich habe Wärmespeicher und ich habe Stromspeicher. Jetzt ist es die Aufgabe, dieses System so zu steuern, dass ich möglichst viel von diesem PV-Strom direkt vor Ort nutzen kann. Das heißt, ich muss versuchen, die Systeme dann zu betreiben, wenn PV-Strom da ist. Und das kann ich zum Beispiel bei einer Wärmepumpe machen, indem ich die dann betreibe, wenn Solarstrom da ist und die Wärme im Wärmespeicher Zwischenspeicher. Hört sich erst erstmal einfach an, ist in der Praxis aber durchaus komplex, weil zunächst mal muss der Speicher auch leer sein, damit ich ihn beladen kann. Das heißt, ich muss morgens darauf verzichten, die Wärmepumpe zu betreiben, um nachmittags noch Speicher zur Verfügung zu haben. Das gleiche gilt für den Stromspeicher. Den sollte ich dann auch gerade dann beladen, wenn viel Sonnenstrom da ist, also um die Mittagszeit, und kann dann diesen gespeicherten Strom abends und nachts nutzen, um fernzusehen, zu kochen oder die Wärmepumpe zu betreiben und das, äh, muss dieses Zusammenspiel äh, muss äh, durch eine intelligente vorausschauende Steuerung realisiert werden, die muss ja wissen, was kommt in der Zukunft äh, und äh, kann dann über so Prognosen dann dieses System vorausschauend intelligent betreiben.
0: Das passiert digital über das Netz selber oder das intelligent, dass das, das klug wird. Das ist zunächst mal
3: eine lokale Aufgabe in dem einzelnen Gebäude, das zu optimieren. Es gibt auch noch das Gesamtquartier und es gibt das Stromnetz, das übergelagert ist. Jetzt habe ich im Stromnetz manchmal Stromüberschüsse also wenn viel Strom da ist, also viel Windenergie zum Beispiel, dann wäre es gut, ich könnte meine Wärmepumpen dann betreiben, um diesen Strom zu verbrauchen, wenn ein Überschuss da ist. Und dann gibt es Zeiten im Stromnetz, dass der Strom knapp, weil wenig erneuerbare Energie da ist. Da wäre es halt gut, wenn das Quartier möglichst wenig Strom verbraucht. Und die Speicher, die ich im Quartier habe, also Stromspeicher oder Wärmespeicher, die kann ich dann nutzen, um eben meinen Verbrauch so ein bisschen an die tatsächliche Verfügbarkeit von Strom anzupassen, auch im Strom. Also es gibt einfach so eine lokale Ebene und eben die äh, Stromebene und das beides muss gemeinsam werden.
0: Also diese Stromspeicher erlauben mir eine Flexibilität einfach, ja, äh, sozusagen dann äh, äh, Strom zu entnehmen, wenn ich es brauche.
3: Genau, das ist das Ziel. Und wie gesagt, wenn ich es auf Gesamtgemeindeebene schaue, wird das Ganze natürlich noch komplexer. Ich habe viele Abnehmer, ich habe viele Verbraucher, ich habe Elektromobilität und das ganze System zu orchestrieren, so dass das Energiesystem insgesamt optimal läuft. Das ist so eine Aufgabe, mit der wir uns auch beschäftigen. Zum Beispiel in diesem Smart Charge-Projekt, wo wir neue Algorithmen dafür entwickeln wollen, das intelligenter in der Zukunft zu steuern.
0: Also sind die äh, Forschenden der HFT die Dir Dirigenten des Stromsystems?
3: So kann man es äh, ausdrücken in der Zukunft, ja. Also Zukunft soll das natürlich Firmen übernehmen, aber zunächst hat das natürlich forschungsseitig äh, erstmal entwickelt.
0: Eine weitere Besonderheit der vorderen Viehweide, und da können wir jetzt gedanklich hingehen, ist die Ladesäule für E-Autos, die da ist. Und da steckt auch nochmal ein ganz besonderes Prinzip dahinter, Herr Löffelhardt. Können Sie das mal kurz erzählen, was es damit auf sich hat?
1: Ja, ich würde es mal vielleicht so erklären. Ziel ist es, dort Ladesäulen zu installieren, mit denen ich zum einen mein Auto laden kann mit Strom und zum anderen dann auch den Strom aus dem Auto rausholen kann, um zum Beispiel dann Spaghetti zu kochen oder der Fernseher mit zu bedienen oder Beleuchtung mit zu versorgen. So mal ganz einfach erklärt, So, das ist die Zielsetzung dort, das sogenannte bidirektionale Be- und Entladen von, Kfz, also von Elektrofahrzeugen bzw. Hybridfahrzeugen.
0: Ich kann sozusagen das Auto als Speicher äh, verwenden, weil es ja eh 90 Prozent der Zeit äh, vor, vor der Haustüre steht. Und wenn überschüssiger Strom da ist, dann ist das ja natürlich günstig. Ähm, Herr Pietruschka, warum ist äh, ja die Ladeinfrastruktur im ländlichen Raum so ein großes Thema für E-Autos?
3: Ja, wie Sie schon gesagt haben, bietet in so ein Auto eine ganz große Speichermöglichkeit. Also die Speicher sind ja sehr groß in so Fahrzeugen, viel größer als so die dezentralen Speicher, die man üblicherweise im Wohnbau kennt. Und es gibt sehr viele Fahrzeuge natürlich zukünftig, die solche Speicher mit sich führen. Und die Fahrzeuge stehen, wie wir gehört haben, ja schon auch deutlich lange rum. Also sie stehen 8, 95 Prozent der Zeit, grob kann man statistisch sagen, stehen die Autos eigentlich da. Und in dieser Zeit könnte ich sie zum einen natürlich beladen, aber ich kann natürlich auch den Batteriespeichern nutzen, um zum Beispiel PV-Strom, den ich mittags im Überschuss habe, ins Auto einzuspeichern und dann abends wieder zu nutzen, um Fernsehen zu schauen oder wie gesagt die Spaghetti zu kochen. Das ist natürlich ein Vorteil, aber es ist natürlich auch noch Zukunftsmusik, deswegen ist es ja auch ein Forschungsvorhaben, das sich Smart Charge nennt, wo wir sowas erstmal praktisch im Forschungsumfeld, aber natürlich praxisrelevant umsetzen und testen dort.
0: Aber das ist wahrscheinlich auch ein Problem im ländlichen Raum, dass da die Ladeinfrastruktur nicht so üppig vorhanden ist.
3: Genau, sie also wird jetzt natürlich sukzessive aufgebaut. Ein größeres Problem ist natürlich das Stromnetz. Also wenn Sie sich vorstellen, dass jetzt ganz viele Elektrofahrzeuge kommen und jedes Fahrzeug lädt doch mit 11 bis 20 Kilowatt Leistung. Und wenn da in der 10 zusammenkommen, sind wir schon bei 200 Kilowatt Leistung. Und wenn es noch mehr werden, ist es sehr viel und das Stromnetz hat natürlich eine gewisse Kapazität und Möglichkeit, Strom abzugeben und wenn dann zu viele an einem konzentrierten Ort zusammenkommen, dann kann es sein, dass das Stromnetz das nicht mehr schafft. Und dazu braucht man eben ein intelligentes Ladelastmanagement, das dann solche Überlastzeiten vermeidet, indem die Fahrzeuge nur dann beladen werden, wenn wirklich das Strom jetzt nicht überlastet ist
0: und dann auch gestaffelt geladen werden und nicht alle auf einmal. Und müssen sich dann die Bürgerinnen und Bürger umorientieren und zu bestimmten Zeiten laden? Oder wie, wie hängt das zusammen mit dem Lastenmanagement?
3: Ja, da muss man natürlich schauen, dass man möglichst komfortable Lösungen schafft, weil die Akzeptanz ist natürlich nicht sehr groß, wenn ich sage, Sie dürfen aber erst morgen Ihren Ausflug machen, wenn ich den heute machen will. Das geht natürlich nicht, aber man kann es so ein bisschen planbar machen, indem die Leute sagen, wann brauche ich denn mein Fahrzeug und das über zum Beispiel eine App, eingeben und man das dann weiß, okay, dann möchte ich fortfahren, da soll das Fahrzeug auch voll sein, dann kann man in der Zwischenzeit einfach schauen, dass man das Fahrzeug dann geschickt dann lädt, wenn eben genügend Kapazität vorhanden ist oder eben auch erneuerbare Energie im Netz vorhanden ist.
0: Spannend. Und die Erfahrungen machen, werden ja über kurz oder lang auch die Wüstenroter machen ja, mit diesen technischen Neuerungen und Innovationen. Gehen wir gedanklich weiter zum Ortszentrum, wo jetzt Kindergarten, Mehrzweckhalle und auch Schule sind. Ähm, ja, Herr Löffelhardt, was, was ist da Besonderes äh, an Systemen da oder an, an ja, äh, klimaneutralen äh, Techniken?
1: Ja, in diesem Bereich haben wir zum einen ein Nahwärmenetz aufgebaut. Also der Ortsteil Wüstenroth ist jetzt im Zentrum mit einem biomassebasierten Nahwärmenetz versorgt. Das heißt, auch die Schule erhält seine Wärme aus diesem Netz. Das war ist auf ist auf der Halle, auf der Georg-Kropp-Halle, eine 70 KW PV-Anlage errichtet worden, die wir zum großen Teil selbst nutzen. Also der Strom, der dort produziert wird, wird am Schulgebäude oder an den Schulgebäuden, es sind mehrere Gebäude und im Kindergarten so weit wie möglich selbst genutzt. Und was dann noch zur Verfügung steht, wollen wir dann jetzt im Rahmen dieses Smart-to-Charge-Projektes, dort gibt es eine zentrale Lade. Infrastrukturpark, sage ich jetzt mal so, wo auch Carsharing-Einrichtung entstehen wird für den ländlichen Raum und somit ist also das Schulzentrum dann nachher Nahwärme, pv eigennutzung Carsharing und Ladeinfrastruktur, alles an einem Ort.
0: Herr Wolf, Wüstenrot scheint mir ein riesengroßes Projekt zu sein, auch wo die Bürgerinnen und Bürger mitziehen. Und äh, wie, wie haben Sie die ins Boot geholt, äh, dass die sich auch mit dem Klimaschutzkonzept der Gemeinde identifizieren?
2: Ja, da gibt es mehrere Ansätze. Natürlich ist es gut und auch wichtig für die Projekte, dass man eine breite Öffentlichkeitsarbeit betreibt, äh, auch mit Workshops, wo sich die Bürgerinnen und Bürger, die sich einfach für das Thema interessieren, einbringen, können ihre Ideen einbringen, können ihre Fragen stellen, können. Natürlich muss man aber auch, und es darf man nicht vergessen, auf diesem Weg immer der Gemeinderat oder auch der technische Ausschuss als politisches Gremium mit einbinden. Und man muss auch die Möglichkeit nutzen, Beratungsstelle für die Bürgerinnen und Bürger zu schaffen. Wir haben ja ein Informationszentrum eingerichtet, wo Bürger sich einfach zu Fragen des Klimaschutzes und der Energiewende informieren können, wo sie wissen, wo bekomme ich Fördermittel her, wenn ich jetzt die neue Heizung installieren möchte, wo ich auch mal von einem Energieberater eine... Erstberatung bekommt, die eigentlich niemand was kostet. Das geht bei uns über das Landratsamt, da kommt der Energieberater und sie haben die erste Stunde des Beratungsgespräches frei. Ja, Und dieses alles im Gesamten betrachtet, ich denke, das ist der Schlüssel einfach zum Erfolg, dass auch die Bürgerinnen und Bürger hinter diesem Themenkomplex stehen. Wir haben da sehr gute Erfahrungen gemacht und möchten diesen Weg auch weiter so bestreiten.
0: Das ist jetzt ein super Tipp für andere Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, wie sie sozusagen verfahren können. Gibt es auch ein Lessons learned, wo sie sagen, das, das macht bitte nicht oder so sollte es nicht gehen?
2: Nein, eigentlich nicht direkt. Ich denke, wenn man diese Punkte so in sein Herz schließt ja, und sagt, okay, wenn ich mich mit dem Thema beschäftige und wie gesagt, wichtig ist, es breit anzulegen, versuchen wirklich alle mitzunehmen, und jedem irgendwie die Möglichkeit auch zu geben, dass er sich mit dem Thema, ja, dass er sich daran beteiligen kann. Ich denke, das ist das Wichtigste.
0: Ja. Und Sie gehen auch zu den Bürgerinnen selbst hin, das, äh, auf Feuerwehrfeste oder ähm, versuchen mit dem Thema wahrscheinlich überall präsent zu sein?
2: Natürlich auch bei Veranstaltungen in der Gemeinde. Wir haben ja auch selbst äh, Veranstaltungen wieder auf das Thema Energie, dass wir äh, Informationstage haben wo der Bürger dann wieder Informationen aus erster Hand äh, bekommen kann. Aber wir integrieren dieses Thema auch in unsere Gewerbeschau zum Beispiel, wo wir dann auch mit der Hochschule vertreten waren. In den letzten Jahren, äh, ja, es hat einen sehr breiten Raum eigentlich. Ja. Also bei jeder Gelegenheit, die wir haben, versuchen wir auch, das Thema Energie und Energiewende und Klimaschutz zu platzieren.
0: Herr Löffelhardt, Sie kriegen wahrscheinlich auch viel Besuch von anderen Gemeinden, oder? Also die sich interessieren?
1: Ja, wir kriegen ständig Besuch von anderen Kommunen. Jetzt erst heute wieder zwei Anfragen, die äh, sich mit dem Thema äh, kalte Nahwärme dann beschäftigen werden. Äh, es kommen Ingenieurbüros bei uns vorbei, es kommen äh, ja, Hochschulen als mal die Anfrage, wenn sie ja Masterarbeit machen wollen, ob sie dann die bei uns dann auf den Weg bringen können. Also es sind ziemlich viele Anfragen aus verschiedenen Bereichen. Da sind wir auch sehr froh drum, weil wir sehen uns äh, nicht nur in unserer eigenen vier Wänden, sage ich jetzt mal, sondern wir möchten auch andere dazu bewegen, dass sie mitmachen und unterstützen. Und da haben wir auch schon jetzt einiges erreicht. Äh, es gibt jetzt beim Landkreis Heilbronn gibt es jetzt einen Arbeitskreis aller Kommunen, aller über 40 Kommunen, die jetzt zusammenarbeiten. Da war jetzt die erste Sitzung vor kurzem bei uns, wo dann 16 schon teilgenommen haben. Das war ein tolles Ergebnis. Und aktuell arbeiten wir an einem Energieerlebnispfad in Wüstenrot, der unsere also unsere Technologien und unsere Aktivitäten visuell und virtuell auch darstellen soll dann, wo dann auch gewisse Aktivitäten veranstaltet werden, die über die Grenze hinaus dann auch stattfinden sollen, um einfach das Thema noch mehr zu verbreiten in der Öffentlichkeit
0: eben mehr verbreiten in der Öffentlichkeit das Thema. Man hat so manchmal den Eindruck, das Thema Energiewende kommt so ein bisschen schleppend in Gang oder vielleicht nimmt es auch jetzt mehr Fahrt auf. Vor allem nach dem Podcast wird es mehr Fahrt aufnehmen. Warum, warum denken Sie, haben noch nicht so viele Gemeinden den Weg beschritten, den Sie jetzt beschritten haben, Herr Wolf?
2: Ja, das hängt wahrscheinlich auch ein bisschen an den Ressourcen zusammen. Man braucht natürlich für das Thema entsprechend Personal in den Rathäusern oder Landratsämtern und natürlich auch die finanzielle Ausstattung, um sich auf diesen Weg machen zu können. Das war in der Vergangenheit natürlich schon schwierig und da waren wir vielleicht auch ein Stück weit Pioniere, weil wir mit relativ wenig Leuten im Rathaus uns auf den Weg gemacht haben. Und ja, ich wünsche mir da auch einfach, dass die Politik dann einfach erkennt und sieht, dass es zwar viele gute Ideen gibt, aber wenn man unten an der Basis was umsetzen möchte, ähm, ja, dann müssen einfach die Leute da sein, die sich mit dem Thema intensiv beschäftigen können. Und ja, ich denke, wenn man das dann auch so beherzigt, denke ich, lässt sich da noch vieles machen, was das Thema betrifft.
0: Und da war ja sicherlich auch die Hochschule für Technik ein starker Partner an Ihrer Seite. Also über so eine lange Zeit, zehn Jahre, haben Sie, Herr Pietruschka, und andere Forschende an der HFT Wüstenrot sozusagen nach und nach begleitet. Ähm, haben Sie eine Idee, wie, wie äh, das Beispiel Wüstenrot eigentlich mehr Schule machen könnte in Deutschland?
3: Ich denke, wir haben schon sehr, sehr viel erreicht, was die Öffentlichkeitsarbeit angeht. Was man auf jeden Fall sagen muss, dass das eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit ist zwischen der Gemeinde und der Hochschule. Zum einen profitiert die Hochschule, weil sie die Spielwiese bekommt, die sie braucht, um neue Technologien, neue Innovationen auch mal umzusetzen und zu testen. Wie gesagt, das Akotamie-Feld, das war das erste europaweit, ich weiß wahrscheinlich sogar weltweit, das umgesetzt wurde. Und da braucht es natürlich auch Mut. Und es braucht mutige Gemeinden. Die Gemeinde, war eben mutig genug, mit uns diesen Weg zu gehen und hat davon natürlich auch sehr stark profitiert, da wir dadurch natürlich neue Dinge angestoßen haben, das Ganze dann auch noch breiter ausgerollt haben, Gesamtgemeinde angeschaut haben und überlegt haben, wie kann man diese Gesamtgemeinde dann umbauen, was ja nicht trivial ist. Also hört sich immer sehr einfach an, ich mache es jetzt alles erneuerbar, aber es ist doch im Detail sehr, sehr komplex, das tatsächlich umzusetzen. Und wir haben da praktisch einen Fahrplan generiert, den die Gemeinde jetzt, äh, sage ich mal abarbeiten kann und ganz wichtig dabei ist äh, das Thema hat man vorher auch schon gehabt Partizipation man muss die Bürger mitnehmen wenn ich die Bürger nicht mitnehme dann äh, werde ich das nicht erreichen also die Bürger müssen das mittragen deswegen haben wir auch äh, vom Forschungsansatz immer den Ansatz zu sagen wir müssen die partizipativen Effekte mitnehmen wir müssen die Bürger stark einbinden äh, so das sind alle unsere Forschungsprojekte, das immer ein zentraler Punkt war und durch die Gemeinde super unterstützt wurde dadurch, dass sie eben auch sehr kreativ an so eine Sache rangehen, Veranstaltungen kombinieren mit Feuerwehrfesten. Das heißt, ich habe dann schon allein wegen Feuerwehrfest, habe ich einen Haufen Leute da, wegen der Energie kommt keiner oder wenige. Ja. Aber so habe ich halt einen vollen Saal. Die kommen zwar nicht wegen der Energie, sondern weil ihre Kinder gerade einen Auftritt haben oder so, aber sie kriegen dann praktisch die Informationen mit. Ja. Und Das ist der wichtige Punkt. Ja. Und da muss man kreativ rangehen. Was die Übertragbarkeit angeht, wir haben da Technologien gezeigt, die durchaus übertragbar sind und von anderen Gemeinden einfach adaptiert werden können. Das zeigen auch die Anfragen jetzt. Und es zeigt auch die Entwicklung, den ganzen Thema kalte Nahwärme mit Akothermie oder auch anderer Quelle. Damals waren drei Projekte in Deutschland. Inzwischen sind über 40, die gerade in der Entwicklung sind. Also man muss sehen, das ist ein Riesenerfolg, der zum großen Teil auch durch das Beispiel, das Wüstenrot gegeben hat, zum Tragen kommt.
0: Also waren wir mit Wüstenrot oder wir, die Hochschule für Technik, so Pioniere für etwas, was sich jetzt langsam oder, oder schon durchsetzt in vielen Gemeinden. Aber Sie sprechen was Interessantes an, Herr Pietruschka, Partizipation, also die Mitbestimmung oder die Einbindung der Bürgerinnen und Bürger. Was, was sind das für Formate, die die Forschenden sozusagen in Wüstenrot umgesetzt haben oder umsetzen?
3: Und also zum einen sind es natürlich diese Informationsveranstaltungen, das ist aber nur einmal unidirektional, würde ich mal sagen. Also brauchen es natürlich auch bidirektionale, also wo wir gegenseitig in den Austausch gehen können. Das sind Workshop-Formate, die wir gemeinsam mit der Gemeinde umgesetzt haben, wo verschiedene Themen mal angesprochen wurden. Zum Beispiel könnte man eine Energiegenossenschaft gründen, wo dann die Bürger selber in die Energiewende investieren können. Solche Veranstaltungen hatten wir schon mit sehr gutem Ergebnis auch. Auch was das Carsharing angeht, könnte sich die Bürgerschaft von Wüstenroth vorstellen, sowas vielleicht auch äh, selbst äh, auf die Beine zu stellen und zu tragen über so eine Struktur? Äh, das ist also sehr wichtig. Und ich glaube, was auch wichtig immer ist in diesen ganzen Projekten, dass man das nicht. Äh, aus der Perspektive einer Fachdisziplin betrachtet. Deswegen sind diese Forschungsprojekte, die wir entwickeln, immer sehr interdisziplinär. Das heißt, wir haben an ja der Hochschule verschiedene Forschungsbereiche, die wir da dann immer mit integrieren. Also ein Wirtschaftspsychologen eben für dieses ganze Thema Akzeptanz. Dann aber auch andere Thematiken wie Geoinformationssysteme. Wie kann ich diese nutzen, um die Energiewende planbarer zu machen? Weil darüber habe ich schon sehr, sehr viele Daten, die ich nutzbar machen kann. Das sind einfach wichtige Bausteine, dass man einfach so also ein Thema, das so komplex ist, nicht mehr aus einer Fachdisziplin heraus beantworten kann, also nicht nur aus der Energietechnik, sondern man braucht die anderen Fachdisziplinen dazu und das macht es einfach stark, dass wir das geschafft haben, das hier gemeinsam umzusetzen und dass wir es geschafft haben, so viele Projekte schon zu realisieren, das sind ja schon sehr, sehr viele Projekte in Wüstenrot umgesetzt worden, ja.
0: Ja, und das Interessante ist, was Sie sagen, dass es eben nicht nur reine Technik ist, sondern es sind auch sozusagen soziale Faktoren, die ganz wichtig sind bei der Umsetzung von solchen komplexen Projekten und dass man die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen.
3: Genau, und was natürlich auch interessant ist äh, zu sehen, ist also dieses Thema äh, Verlässlichkeit und Vertrauen. Dadurch, dass wir so lange schon Partner sind in der Gemeinde, äh, ist ein sehr großer äh, Vertrauensvorschuss, den wir schon genießen. Also mich kennen da sehr viele inzwischen in Wüstenrot. Also damit wird es auch einfacher zu sagen, wir fangen jetzt nochmal ein neues Thema an, das vielleicht auch wieder sehr zukunftsweisend ist und noch nicht wirklich erprobt, aber dass dann die Bereitschaft einfach größer, wenn so eine Vertrauensbasis mal da ist.
0: Vertrauen ist ein super Stichwort, ähm, ja, wir sind fast schon am Ende, aber zuerst kommt noch äh, so eine kleine Aufgabe für Sie. Stellen Sie sich vor, äh, es wäre eine Fee im Raum ja, und die würde sagen, Sie haben genau einen Wunsch frei für Wüstenrot. Herr Wolf, was würden Sie sich wünschen für Wüstenrot?
2: Dass wir unsere Zielsetzung plus Energiegemeinde zu werden, relativ schnell voll, erfolgreich umsetzen mit der guten Zusammenarbeit der Hochschule und all unseren Partnern.
0: Herr Löffelhardt, die Fee, was, was soll die Ihnen bringen?
1: Die Fee soll mir bringen, dass ich nach zehn Jahren Zusammenarbeit mit der HFT und mit dem DIRK auch das 20-Jährige feiern kann.
0: <lacht> Herr Dr. Pietruschka, was, was soll die Fee für Sie erfüllen? Für mich sollte er erfüllen, ja, äh, am besten
3: natürlich weitere Forschungsprojekte äh, mit der Gemeinde Wüstenrot zum neuen Themen. Wir haben immer kreative Ideen, wir gehen jetzt Richtung Wasserstoff. Äh, da gibt es äh, viele Ansätze, wo wir äh, auch schon gemeinsam diskutiert haben. Ich würde mich freuen, wenn in dem Bereich dann auch nochmal eine Umsetzung stattfinden könnte und wir gemeinsam ein weiteres Projekt durchführen können. Ja
0: die Perspektive, dass es weitergeht. Ich bedanke mich, dass Sie da waren, Herr Wolf, Herr Löffelhardt und Herr Pietruschka. Das war
3: auf jeden Fall sehr
1: interessant. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, herzlichen Dank und mir wird auch für ein weiteres Gespräch zur Verfügung stehen.
0: Also das war's, herzlichen Dank nochmal, das war's von Stadtlabor, dem Forschungspodcast der Hochschule für Technik Stuttgart. Uns gibt es überall, wo es Podcasts gibt, ihr könnt uns natürlich auch abonnieren. Mein Name ist Susanne Rüttiner. macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss die Herren. Tschüss. Tschüss. Tschüss.